0: Willkommen zu Wolfgang's View. Ha, heute möchte ich mal reflektieren. Ja, wie sage ich das jetzt ganz genau, was ist denn da eigentlich jetzt richtig? Feuerzangenbowle? oder Dampfmaschinen. Also, ich weiß ja auch gar nicht, ähm, ob Sie noch den Film. Feuerzangbowle kennen oder ob Sie überhaupt wissen, was eine Feuerzangbowle ist. Denn heute in der Welt, dass wir möglichst keinen Zucker essen, ja, wer trinkt denn da noch Feuerzangbowle, wo wir die ganzen Zuckerklötze verbrannt haben und dann quasi rotes warmes Zuckerwasser getrunken haben. Ach, das war so kuschelig. Und dann gab es diesen Film, die Feuerzangbowle. Heinz Rühmann spielte die Hauptrolle. Herr Pfeiffer. Pfeiffer mit 3 F. Weiß nicht, wer sich daran heute noch erinnern kann. Worum ging es? Der Herr Pfeiffer, der Heinz Rühmann, war jemand, der beruflich sehr erfolgreich war und ähm, an einem Stammtisch saß. Und alle erzählten da am Stammtisch von Schulereignissen, welche Scherze sie hatten, welche Streiche sie spielten. Und Pfeiffer konnte nicht mitreden, weil er war nie zur Schule gegangen. Aber da alle so begeistert waren, das ist dann der Clou dann in dem Film, hat er dann beschlossen, noch mal zur Schule zu gehen. hat sich also eine Identität besorgt, sich frisch gesteilt, dass er so die letzte Gymnasiumsklasse noch besuchen konnte. Und... Dann, es ging ja um die Streiche, gab es also auch den verschiedenste Streiche. Also für die damalige Zeit, aber vielleicht für heute auch noch ein lustiger Film. Und in diesem Film, er ging ja zur Schule, gab es einen Professor, der so einen Satz hatte, und deshalb kommt da gerade die Dampfmaschine hoch, ging es da in dem Unterricht darum, wie erklärt man eine Dampfmaschine? Und dieser Professor sagte, und ich hatte das gerade jüngst hier auch mit jemand, ähm, beim privaten Abendessen fiel uns dieser Satz sein, Da stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist ein Dampfmaschine? Dieser Satz: Was ist ein Dampfmaschine? Oder dieses Bild aus dem Film der Feuerzahnbohle: stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist ein Dampfmaschine? Und diese stellen wir uns mal ganz dumm, möchte ich heute eigentlich reflektieren, oder besser gesagt, dass wir mal in diese Energie gehen. Denn gerade in den letzten Tagen wurde im deutschen Lande ja viel darüber diskutiert. Die Nachrichten kamen, dass die Politiker haben sich getroffen und es wurde dann ein Gesetz auch noch verabschiedet. Und da ging es um die Kindersicherung. Du stelle mal uns mal ganz dumm. Was ist eine Kindersicherung? Ein Kindersicherungsgesetz. Was ist das denn? Muss man die jetzt anbinden? Oder wie werden die gesichert? Wenn wir mal dieses Wort so nehmen, was, was soll das wirklich? Okay, es geht eigentlich darum, dass man ein bisschen mehr Geld gibt, wenn Kinder da sind. Vielleicht auch noch ein bisschen was verschlankt oder Kindergeld oder dies. Was bedeutet Kinder Was wollen wir eigentlich wirklich wirklich? Was wollen wir wirklich wirklich? Und bevor ich da weitergehe, in meinen Gedanken hier, da war ja dann noch so ein Thema jetzt. Und da glaube ich, da tagt die, die Ampel-Koalition. Das ist, ist ja eh so ein, so, ein, so ein komisches Gefühl mit der Ampel. Eine Regierung, die eine Ampel darstellt... Mal Rot müssen wir jetzt alle warten, anhalten. Mal Gelb müssen wir jetzt überlegen, was wir tun. Oder Grün, da ist jetzt freie Fahrt. Aber gerade die Grünen machen die Verbote, also ist alles so ein bisschen verkorkst. Und die sitzen jetzt zusammen, die Amblers, und machen ein Bürokratieentlastungsgesetz. Stelle mal uns ganz dumm. Was ist Bürokratieentlastung? Ein neues Gesetz schaffen. Also da weiß man manchmal wirklich nicht, wie ticken die da. Also die, die ganze Dumm machen sich. Aber sie sagen immer irgendwas in den Gesetzen so an Titeln die idiotisch sind und danach kommt wird völlig anderes. Wie entlasten wir denn eben die Bürokratie? Indem wir ein neues Gesetz machen. Wunderbar, da müssen wieder Formulierungen irgendwo gemacht werden, wieder irgendjemand für zuständig sein. Es geht doch nicht, also dieser Glaube auch mit Gesetzen alles regeln zu können. Also wenn wir nur Gesetze machen würden, man muss bei Rot an der Ampel halten. Man soll auf der Autobahn folgende Geschwindigkeit einhalten. Aber es gäbe keine Polizei, es gäbe keinen, der darauf achtet und für Konsequenzen sorgt. Was würde das Gesetz dann wirklich bringen? Dann wird es einige geben, die sich nicht dran halten. Und dann wird es immer mehr geben, die sagen, Warum soll ich hier warten, wenn die sich nicht dran halten und vielleicht eines Tages gibt es dann noch ein paar ganz Sture, die tatsächlich da mal stehen bleiben an der Ampel. Aber ich denke, wir können uns darauf verständigen, dass es Konsequenzen braucht. Dass die Konsequenzen das Entscheidende sind. Was wollen wir sicherstellen? Also wenn wir eine bestimmte Geschwindigkeit sicherstellen wollen, okay, können wir Gesetze machen und können auch Schilder hinstellen. Aber dann geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass es konsequent eingehalten wird. In der Schweiz, wenn man da die Geschwindigkeit überschreitet, oh, uh, das habe ich selber erlebt, kann das richtig teuer werden. Warum ist das so teuer? Nein, ich weiß, weil es ist alles teurer. Nein, das ist besonders teuer, weil sie wollen, dass man die Geschwindigkeit einhält. In Deutschland, wie oft habe ich schon darüber gesprochen, ja, will man ja gar nicht so sehr, dass die Geschwindigkeiten eingehalten werden. Wir machen die Gesetze, damit wir Gebühren einnehmen können, Verbote und dann können wir eben die Bußgelder im Haushalt verbraten. Wehe. Alle würden sich an die Geschwindigkeit halten. Also, wir brauchen Konsequenzen. Kindersicherung, was soll das sein? Ja, wollen wir jetzt die sogenannte Bildung sicherstellen bei Kindern oder irgendwie was? Was ist es wirklich? Aber da bringt doch auch wieder kein Gesetz die Lösung. Ich hatte ja auch schon hier gesprochen, dass ich in diesem Jahr auch die Arche in Berlin mit unterstützt habe und die nun schon viele tausend Kinder füttert. Warum ist das in Deutschland nötig? Wird jetzt das Gesetz, dass sie ein paar Pfennig mehr kriegen, wirklich dieses Problem lösen? Was wollen wir wirklich wie Kinder aufwachsen? Es geht doch nicht darum, Kinder zu sichern. Es geht darum, dass wir ein Bild davon haben, wie Menschen aufwachsen wollen. Und ich zähle Kinder einfach mal jetzt schon mal zu Menschen dazu. Traue mich das jetzt hier mal. Wie sollen die aufwachsen? Was haben wir für eine Idee, auch wie das zu Hause ein Minimumstandard sein soll? Ohne zu sehr in die Eltern... Regelungen einzugreifen, aber welchen Standard wollen wir, dass Kinder leben können? Wie viele Kindergärten haben wir, welche haben wir, wie wird das organisiert, welche Sozialhilfe, welche Spielplätze, was für Zukunftsfähigkeiten, Future Skills brauchen die Kinder, wie stellen wir das sicher, dass sie heute glücklich leben können, dass sie sich wirklich wohl entwickeln können? Wollen wir ihnen ein bisschen Gemeinschaftskunde beibringen, ein bisschen was passiert in Berlin ähm, sichtbar machen? Wollen wir ihnen finanzielle Bildung bringen oder das, was sie gesagt Future Skills sind? Wenn diese Regierung sich schon so schwer tut, die Schulen mit Computern richtig auszustützen, auszutützen, was soll denn ein Kinder- und Sicherungsgesetz in dieser Form? Worum geht es wirklich, wirklich, wirklich? Bürokratieentlastung. Machen wir wieder ein Gesetz dafür. Was für Konsequenzen braucht es? Wo ist die rigorose Entscheidung, dass Dinge abgebaut werden, verschlankt werden, dass dies nicht mehr gemacht wird? Da muss man nicht ein neues Gesetz machen, da muss man nur wahrscheinlich, simpel gesagt, aus einigen was rausstreichen. Aber was für ein anderer Geist muss in die Behörden rein? Was für ein Training muss da rein? das hilft ein Gesetz wiederum nicht mit Digitalisierung, wenn das alles nicht funktioniert. Also von einem Freund weiß ich, der wollte einen Lkw-Führerschein verlängern. Das geht jetzt nur digital. Aber dann kriegt man wochenlang keinen Termin. Es geht alles vieles gar nicht. Also es ist so ein Fantasieland. Und... Jetzt können wir natürlich über die Politiker lästern und jetzt sage ich nur diese zwei Begriffe eben Bürokratieentlastungspapiergesetz oder Kinderungssicherungsgesetz und dann schauen viele eben Nachrichten oder sind sogar Eltern oder haben selber mit der Bürokratie zu tun und die machen solche Framing, ne, geistert ja immer mehr rum, das Wort. Man versteht es langsam auch, was es ist. Wir werden so manipuliert. Um Sondervermögen, wenn ich das noch dazu nehmen darf. Sondervermögen. Wieso werden neuerdings eben Schulden tituliert? Ob das darunter alles sinnvoll ist, das ist schon eine andere Geschichte. Aber jetzt müssten wir Bürger doch eigentlich mal erkennen, die verarschen uns. Die tricksen darum. Wir bezahlen unerhört viel Geld, damit die da entsprechend tricksen können. Und wir sagen, jawohl, Boana. Oder leiden. Also ich träume davon, dass der Michel oder die Micheline... Aber betrifft auch Österreicher oder auch im Schweizer, überall haben wir auch im deutschsprachigen Bereich dieses Thema, dass wir mal dahin kommen, ohne dass es jetzt diese Rituale beim 13-jährigen Jungen oder beim Mädchen braucht. Wir sind jetzt Mann, wir sind jetzt Frau, sondern dass wir jetzt klar sagen, spätestens, es gibt ein Gesetz, mit 18 ist man volljährig und jetzt habe ich als Bürger die Verantwortung. Meine eigene Verantwortung. Es geht nicht mehr darum, auf jemanden zu schimpfen, aber es geht um ganz klar zu sagen, behandeln Sie mich bitte anders, das verarschen Sie mich nicht so. Ich erwarte, dass Sie offen und klar sprechen können. Ansonsten sehe ich nicht ein, warum Sie schon nach vier Jahren eine Rente kriegen sollen. Man könnte ja schon fast unken, dass die diese Gesetze gemacht haben. Nicht einfach nur, weil sie immer so, so bequem in die... Steuerkassen da reingreifen können, ihre Diäten hochsetzen können, aber dass sie ja schon vielleicht immer mehr erahnen, wer weiß, wie lange das gut geht. Da ich nicht ja. sicher sein kann, dass ich hier lange bin und nicht nur wegen der Wahlperiode, sondern aufgrund meiner Arbeit oder meiner mangelnden Kompetenz oder dieses Framings, dass es dann doch gut ist, wenn ich nach vier Jahren schon eine Rente von 4.000 plus habe. Dann kann mir ja nichts mehr passieren. Dann müssen die Bürger, die mündigen Bürger, die vorher die Sklaven waren, dann trotzdem uns bezahlen. Und da wundere ich mich, dass keiner aufsteht. Nicht genügend aufstehen, sagen, wir haben die Schnauze voll, dass ihr euch selbst bedient und uns hier Verbote auferlegt, <lacht> Gesetze macht, tolle Titel draufsetzt, aber nicht für wirkliche Veränderung sorgt. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt in meiner Firma so ein Gesetz, ja bringen wir mal ein Gesetz raus, Kundenfreundlichkeitsgesetz oder sowas. Wenn es nur dieses Gesetz gibt, aber keine Konsequenzen, wird das irgendwie zum großen Vorteil für die Kunden werden? Nein, nur wenn ich dafür sorge, was das bedeutet, wie der Kunde behandelt werden soll, wie die Mitarbeiter mit Kunden umgehen sollen und wenn es Konsequenzen gibt. Ich hatte mal einen väterlichen Freund, der sagte, das Auge des Herrn macht die Kühe fett wenn wirklich darauf geachtet wird, dass was wir wirklich, wirklich wollen, umgesetzt wird. Und tja, da sitzt die Ampel jetzt auf einem Schloss und diskutiert über Bürokratieentlastung. Tja, also, worüber wollen wir jetzt reflektieren? Was das eigentlich wirklich soll? Oder stelle wir uns mal ganz dumm. Was wäre denn, wenn wir sagen, das wollen wir nicht mehr so. Und bei jeder Gelegenheit, die sagen, und überall dort, wo es Möglichkeiten für uns gibt, konsequent zu sein, unsere eigene Souveränität anzugehen, zu leben, in die eigene Kraft zu gehen und zu sagen, ah, wir sind die Souveränen. Dann schauen wir mal, was in der Gemeinde passiert. Da lassen wir uns auch nicht mehr ausrechnen. Wir übernehmen jetzt die Souveränität und erwarten, dass diejenigen, die so bezahlt werden, die Dienstleister für die Souveränen sind. Also, das ist gar nicht so dumm. Oder? Also wenn ich jetzt immer sage, am Ende, oder sehr oft, am Ende eines Podcasts, das Beste kommt noch, sagen wir doch jetzt einfach mal, wir machen es besser.